0: Amados hermanos esta noche tenemos un tema que es muy importante pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título crezcamos para trascender diga conmigo crezcamos para trascender una vez más crezcamos para trascender abra su biblia por favor allí en primera a los corintios vamos a primera a los corintios Y vamos a leer el capítulo 13, en el verso 11. Y voy a darle lectura primeramente y en lo posterior nos ponemos de acuerdo para juntos leerlo. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. «Razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño». Los leemos juntos a la cuenta de tres, ¿le parece? Uno, dos, tres. «Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño». Hoy vivimos en una sociedad en la que las personas suelen trazarse metas por las cuales se esfuerzan y se entregan a ellas deseando en su corazón el poder concretarlas. Considero que esto es algo muy bueno, que sin duda provoca en aquellos que lo realizan de esta forma un mayor desarrollo y crecimiento a nivel personal. Porque es bueno tener metas, es bueno que nos tracemos desafíos, porque estos nos van a hacer crecer. Lamentablemente, no siempre tenemos un equilibrio adecuado y pertinente en razón al tiempo en el que vivimos. Es decir, muchas personas no están conscientes del tiempo que están viviendo y por esta razón es que sus metas, en lo general y en lo particular, están enfocadas en su temporalidad. Hoy, Son muy pocas las personas dentro del ámbito cristiano que realmente se están ocupando de su desarrollo espiritual. La gran mayoría de creyentes solo esperan que la corriente del río de Dios los lleve a donde el Señor quiera. Cuando en realidad las cosas, amados hermanos, no son así. Si usted quiere estar dentro de la voluntad de Dios, usted tiene que trabajar por ello. Si usted quiere ser útil a los propósitos de Dios, usted se tiene que esforzar por ello. Y hablando de metas, lamentablemente muchos cristianos hoy tienen metas diversas en su vida personal, pero carecen de metas espirituales que les permitan acercarse al propósito que Dios tiene para sus vidas. Y necesitamos como hijos de Dios darnos cuenta que en este tiempo en el cual estamos viviendo deberíamos priorizar lo eterno por encima de lo temporal. Si nosotros como hijos de Dios deseamos trascender y ser de bendición a nuestra generación en la vida presente y en la postrera, recibir del Señor la recompensa, necesitamos entender que requerimos crecer como hijos de Dios. Ya que para ser útiles a los propósitos del cielo, nos es necesario menguar íntimamente, rindiendo nuestra voluntad al Señor, dejar que su Espíritu gobierne en nuestra vida, para que entonces podamos tener ese crecimiento y madurez que nos permita dar fruto y trascender. No vamos a poder movernos en la dirección que Dios quiere ni llegar al punto donde Dios desea que estemos si en nosotros no está la voluntad de rendirnos a Él y permitir que su Espíritu Santo nos transforme. Podemos estar 24-7 dentro de la iglesia y podemos ocuparnos de actividades piadosas como darle de comer a los enfermos, darle de comer a los desprotegidos... ...cuidar a aquellas personas que están delicadas... ...y hacer un sinfín de actividades que podríamos decir... ...son loables... ...pero mientras que nuestra voluntad no esté rendida... ...a los pies del Señor... ...y no permitamos que su Espíritu Santo nos transforme... ...amados hermanos... ...no tendremos el crecimiento... ...ni la madurez que Dios desea para cada uno de nosotros... ...y eso nos va a impedir poder dar el fruto que Dios quiere... ...y trascender... La Biblia, amados hermanos, nos expresa una hermosa verdad cuando habla acerca de nosotros, los hijos de Dios. Y dice que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La creación entera está aguardando tu revelación. Y eso no se refiere a un acto en el cual simplemente le digamos al mundo que somos hijos de Dios. Porque pareciera que muchos cristianos se están revelando en su generación como hijos de Dios solo por decirle a la gente, yo soy cristiano. Y sabes, no hay nada más ajeno a la verdad que esto. Porque si tú quieres revelarte a tu generación como un hijo de Dios, necesitas mostrarle al mundo de forma palpable la gloria de Dios y el carácter de Jesucristo a través de tu vida. De nada nos sirve decirle a la gente, yo soy cristiano, si yo no estoy manifestando la gloria de Dios en mi vida y el carácter de Cristo. Entonces, para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros y el carácter de Jesucristo se revele a través de nosotros, necesitamos madurar. Esto no va a suceder en la vida de un creyente que no tiene madurez. Todos los que somos hijos de Dios... Anhelamos ser más como Jesús cierto o no todos los que somos hijos de Dios queremos ser como Cristo Sin embargo algo que constantemente les he compartido es que el deseo no basta Necesitamos madurar para que como lo describe el apóstol Pablo dejemos atrás aquellas cosas Formas de pensamiento, sentimientos, actitudes, acciones, conductas Que nos impiden reflejar a Jesús Porque esa es una realidad Muchos de nosotros no estamos realmente moviéndonos En la revelación de los hijos de Dios Y no estamos proyectando ni la gloria de Dios Ni el carácter de Jesucristo ¿Por qué? Porque nos está faltando la voluntad para poder manifestar una completa rendición al Señorío de Cristo y no hemos podido llegar al punto en el cual el Espíritu nos transforme, hoy no sería de extrañar que los cristianos dijeran amén a la pregunta, realmente usted desea madurar en Cristo para poder dar fruto, todos los creyentes van a decir amén, todos quisiéramos crecer y trascender, sin embargo escuche esto, No todos estamos dispuestos a pagar el costo que implica el poder madurar en el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el pastor? Bueno, pues que madurar en Cristo tiene realmente implicaciones profundas en nuestras decisiones, en la forma en la cual vivimos. Y si nosotros no nos estamos disponiendo para que Dios cumpla su propósito en nosotros, podemos desear madurar, podemos anhelar ser como Cristo, y la realidad es que esto no pasará. Porque para poder madurar y reflejar la gloria de Dios y la naturaleza del carácter de Jesús, tenemos que disponer nuestra vida y abrazar las implicaciones de la madurez Y es que, amados hermanos, madurar, escuche, no es un asunto de edad o tiempo. Madurar implica el determinar que ciertos cambios acontezcan en nuestra manera de ver el mundo y responder ante aquello que nos rodea. Hay una infinidad de personas, hablando en términos naturales, que tienen años suficientes pero que no han madurado. Hablamos de personas que posiblemente tienen más de 25 años, 35, 45, 65 y siguen teniendo actitudes de personas inmaduras. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que el tiempo lo han acumulado pero no han tenido la voluntad como para que su manera de pensar y responder ante aquellas circunstancias que les rodean, cambie. Nosotros si queremos madurar, necesitamos permitirle al Espíritu Santo que nos transforme. Porque de otra forma, los años que llevamos en el Evangelio, solo estarán en nosotros acumulando antigüedad. Le pregunto, ¿usted es un cristiano maduro o es un cristiano que tiene antigüedad? Ay, pastor, yo llevo como 20 años en el Evangelio, pero todavía me incomoda que los hermanos no me saluden. Usted ha acumulado durante 20 años antigüedad, pero no tiene madurez. Ay, pastor, es que yo llevo 25 años dentro del Evangelio. ¿Y qué cree? No he terminado de leer una sola vez la Biblia. No sé orar. A mí que me busquen y me van a encontrar. Hemos estado acumulando antigüedad, pero no hemos desarrollado madurez. Y esos 25, 30 años que llevas en el Evangelio, has estado entretenido en un mismo lugar. Tal vez hemos pensado que por pasar demasiado tiempo dentro del Evangelio, en el cristianismo, hemos alcanzado cierto nivel de madurez. Pero la realidad, amados hermanos, es que si no hemos sido transformados por el Espíritu Santo, porque no nos hemos rendido a la voluntad del Señor Jesucristo, nosotros hemos simplemente acumulado antigüedad. Antigüedad. Y si queremos realmente trascender, necesitamos madurar. El Señor Jesucristo mencionó lo siguiente, mire, considere la expresión de Mateo capítulo 7, verso 20. Y Él dijo lo siguiente, así que por sus frutos los conocerán. ¿Quiere leerlo usted a la cuenta de tres? Uno, dos, tres. Así que por sus frutos los conocerán. Esta expresión en sí misma es una expresión que nos revela tanto en cuanto a la naturaleza y el carácter del creyente que ha de ser usado por Dios. Nota. Puede ser usted un creyente que legítimamente es salvo. Escuche esto. Puede ser que usted sinceramente aceptó a Cristo en su corazón. Sinceramente le ha recibido como su único y suficiente salvador. Y realmente usted es salvo. Sus pecados han sido perdonados. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero si usted no trabaja en adquirir madurez, jamás podrá dar un fruto que glorifique a Dios y que le permita ser usado por Dios para sus propósitos. Una cosa es que seamos salvos. Otra cosa es que hayamos sido perdonados, pero una muy diferente es que tengamos la madurez necesaria para poder ser usados por Dios. Y estar incluidos en sus propósitos. De tal manera que de acuerdo con el pasaje, podemos decir que la diferencia entre un cristiano maduro y un inmaduro radica fundamentalmente en sus frutos. Diga conmigo, ¿la diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro radica fundamentalmente en sus frutos? Es como en el caso de una persona. Una persona madura o inmadura lo puedes identificar con base en sus actitudes. Porque la actitud es el reflejo del pensamiento sumado a la emoción, sumado al sentimiento. Y entonces, ves en las personas que tienen actitudes que lejos de darte estabilidad, te genera inestabilidad por la forma en la cual reaccionan. Y eso te habla de que esa persona no tiene la madurez. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Un creyente maduro se distingue de un cristiano inmaduro por sus frutos. No por sus cargos. No por sus autonombramientos. No por la cantidad de sus seguidores no por la cobertura que tenga. Hay personas que son inmaduras y que tienen una cobertura espiritual que es rimbombante en el ámbito espiritual, pero ellos son inmaduros. Y no importa si tuvieran la cobertura de un apóstol a las naciones, si son personas inmaduras, no van a tener la capacidad para poder recibir aquello que Dios desea, Darles. Un cristiano inmaduro revela su inmadurez a través de sus formas de pensamiento y conductas, tanto en lo público como en lo privado, ya que a través de estas revelan su nivel de relación con Cristo y el nivel de madurez que han adquirido a través del tiempo. Nuestro caminar con Cristo nos ha otorgado muchísimas experiencias, ¿cierto o no? Muchas de estas agradables, otras tantas desagradables, pero al final de cuentas la vida es eso, la suma de experiencias agradables y experiencias desagradables, y al final nosotros elegimos con qué nos quedamos, elegimos con qué construimos nuestra vida. Lo mismo sucede con un cristiano ...que ha determinado ser útil a los propósitos de Dios. No todo en su vida va a ser perfecto. No todo en su desarrollo cristiano será ideal. Pero va a saber seleccionar. ¿Cuántos cristianos andan por ahí? Con la Biblia bajo el brazo, pero diciendo... ...yo no creo en ningún pastor. A mí todos me han decepcionado. Yo no creo en ninguna iglesia. Porque en todas hay muchísimos chismes. Yo y Cristo en mi casa... Y su casa de cabeza. Esa es una persona inmadura. El apóstol Pablo dice, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Con qué vas a edificar tu vida? ¿No con las malas experiencias? sino con las mejores experiencias que pudieron enriquecer tu vida que pudieron darte la estabilidad, la paz, la fuerza y con ello contrarrestar lo malo porque todos hemos experimentado experiencias duras, difíciles y por esta razón nos vamos a apartar del propósito de Dios Échale memoria a la gran cantidad de personas que se han apartado de Cristo por supuestas decepciones dentro de la iglesia. ¿A quiénes realmente estaban conectadas esas personas? ¿Cuánto puede pesar para tu persona una circunstancia negativa como para que te olvides de las positivas? De acuerdo a lo que el apóstol Pablo expresa, deberíamos de quedarnos con lo positivo. ¿Por qué? Porque es finalmente lo que estás atesorando, lo que estás acumulando y lo que te va a servir para poder digerir la vida el día de mañana. ¿Conoce alguna persona que esté amargada? ¿Conoce alguna persona que constantemente a través de sus labios ¿Se le escape la frustración? ¿Sabe por qué? No porque su vida haya sido la peor, sino porque decidió aferrarse a aquellas experiencias negativas que tuvo en su vida, en lugar de sopesarlas con las positivas que pudieran darle un futuro mejor. Podríamos decir es que la vida no nos ha favorecido, las circunstancias no han sido buenas con nosotros. Tal vez pudieras pensar que tu vida es una síntesis de la crisis y el dolor. Pero la realidad es que en medio de todas circunstancias siempre hay algo bueno. Y si no aprendemos a ver lo bueno en medio de esas circunstancias, nos vamos a enganchar con aquello que nos va a estar destruyendo íntimamente. Entonces, necesitamos entender que un cristiano maduro es aquella persona que ha estado dispuesta a pagar el costo de la madurez. Y el costo fundamental de la madurez es el rendir mi voluntad a Cristo y dejar que el Espíritu Santo me transforme. Yo puedo ser una persona que ostenta un título, pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro dentro de una congregación, y ¿sabe qué? Ser una persona que no le ha dado el espacio al Espíritu Santo para transformarle. Sí tengo un título, pero soy inmaduro. ¿Y sabes cuándo vas a trascender? Jamás. Por eso es importante reflexionar sobre las palabras del apóstol Pablo cuando él dice cosas como estas. Mire, acompáñame. Primera Timoteo, capítulo 3. Esta expresión del apóstol Pablo es muy interesante. Primera Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer el verso 1 y luego vamos a brincar al verso 6. Amén. Primera a Timoteo capítulo 3, verso 1 y luego brincamos al verso 6. Comienza el apóstol diciendo lo siguiente. Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Él está diciendo, se dice y es verdad que si alguno de ustedes desea ser usado por Dios... Desea cosas buenas. Si alguno de ustedes desea ser útil en la obra de Dios, lo que está deseando es bueno. Pero, después de todas las características que él comienza a mencionar sobre el perfil de las personas que han de servir a Dios, el verso 6 es el que para mí resalta más en cuanto a la selección del candidato que habrá de ser útil en las manos de Dios. Y el verso 6 dice, No debe de ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en la que cayó el diablo. Cuando la Escritura está ejemplificando... La condición de una persona, a través de la expresión recién convertido, no está enfocándose en el tiempo que lleva asistiendo a la iglesia. Sino está apuntando a la condición espiritual que tiene en términos integrales de su pensamiento, sus convicciones y su conducta. Un ejemplo bíblico de esto podría ser Jacobo. El hermano de Jesús, el hermano en la carne de Jesús. Él fue el principal líder que comenzó a dirigir a la iglesia. ¿Cuánto tiempo llevaba congregándose Jacobo cuando Dios lo establece como ese líder que ha de dirigir a la iglesia en su propósito divino en los días siguientes? Jacobo no tenía de converso más de 40 días, pero tenía madurez. ¿Por qué? Porque había determinado rendirse completamente al Señorío de Cristo y había decidido en su corazón dejar que el Espíritu Santo transformara su vida. Eso es lo que te da madurez, no los años dentro de la iglesia, lo que te da madurez es tu convicción de rendirte a Cristo Y eso implica un costo muy alto en el cual tú necesitas entender que debes de menguar para que Él crezca entonces el apóstol Pablo está poniendo una característica que es bien interesante sobre las personas que habrán de ser útiles a los propósitos de Dios para manifestar su gloria y su carácter. Y es que deben de ser personas maduras. Personas que le han rendido su corazón a Jesucristo y que han dejado que el Espíritu Santo transforme sus vidas. ¿Por qué? Porque si colocamos en posiciones de autoridad a personas que llevan mucho tiempo dentro de la iglesia, pero son personas inmaduras, dice el apóstol que es muy probable que esa gente se vuelva presuntuosa. Y mire, como líderes llegamos a cometer estos errores. Yo como pastor... Como apóstol de Jesucristo he llegado a cometer esos errores ¿Por qué? Porque he deseado muchas veces impulsar a personas que no tienen la madurez Y después como vulgarmente se dice me sale el tiro por la culata Inviertes en personas que no tienen la estabilidad para glorificar a Dios a través de sus vidas Y a veces, amados hermanos, esos errores, pues, cuestan. Gracias a Dios tengo la autoridad para poderlos corregir. Pero, cuestan. Y cuando el apóstol Pablo dice, si tú colocas en una posición de autoridad a una persona que es inmadura, lo más seguro es que esa persona va a comenzar a sentirse más que los demás. Va a actuar con presunción y va a caer en la misma condenación en la que cayó el diablo. Pablo se remonta a la historia y de la revelación que él tiene de lo que aconteció en el principio, cuando Lucero se rebeló contra Dios... Él puede extraer el hecho de que se reveló porque se llenó de orgullo. Y esa fue su condenación. El profeta Ezequiel dice algo que es muy interesante. Y el profeta Ezequiel dice, perfecto fuiste desde el día de tu creación hasta que la maldad halló lugar en tu corazón. ¿Y sabe cuál fue el problema? Su familiaridad con Dios porque a mayor familiaridad las líneas del respeto y de la jerarquía o rango se ven difusas ¿qué dijo Lucero antes de rebelarse contra Dios? subiré a lo alto y allí en el monte del testimonio estableceré mi trono y seré semejante al altísimo la escritura dice que Lucero Era el arcángel que cuidaba las espaldas de Dios. No había alguien más cercano a Dios. ¿Por qué cabe en su mente de Lucero el que puede ser igual a Dios? Porque cuando una persona se llena de orgullo, deja de valorar lo que tiene al alcance. ¿Qué tenía él al alcance? A Dios. Pero su orgullo lo cegó y le impidió valorar lo que tenía al alcance. Y entonces se le hizo la gloria de Dios como algo común. Y el tenerlo como algo común es lo que le hizo creer que si él se colocaba en una posición de autoridad, podría suplantar a aquel que le había dado la autoridad. Ahora, no solamente es la cuestión del orgullo que lo ha cegado, sino yo tengo una convicción personal del por qué Satanás se revela contra Dios. Y mi convicción personal es que Dios jamás le permitió ver toda su gloria. Dios solamente le permitió ver un destello de su gloria. Destello suficiente para que él creyera que él era más hermoso, que él era más perfecto, que él era más digno que el Altísimo. La madurez... Te da la estabilidad que necesitas para poder adentrarte en el propósito de Dios y aceptarlo con humildad. Un creyente que no ha alcanzado la madurez puede venir a generar problemas en lugar de aportar soluciones al avance del reino de los cielos en la iglesia local. Usted no tiene ni idea de cuánta gente se ha ido de la iglesia por causa de que su inmadurez les impide someterse a Cristo y dejar que el Espíritu Santo les transforme. Lo justifican en sus preferencias personales, lo justifican detrás de su orgullo herido, lo justifican de muchas maneras. Pero la realidad es que son inmaduros. Y necesitamos hoy... Nosotros autoexaminarnos y darnos cuenta qué tan maduros somos en el Señor. Porque de eso va a depender qué tan útiles podamos ser para el propósito de Dios en nuestra generación. En este sentido podemos ver claramente cómo un creyente que no ha alcanzado la madurez puede venir a generar problemas en lugar de dar soluciones. Por el contrario, cuando una persona alcanza cierto nivel de madurez, escuche, ¿cómo, ¿cómo puedo identificar a una persona madura? Cuando una persona ha alcanzado cierto nivel de madurez, se esmera por volverse experta en aquello a lo cual Dios le llamó. Para un creyente maduro jamás será suficiente un lo intenté. Para un creyente maduro, la meta es hacerlo y hacerlo bien. ¿Por qué? Porque es para Dios. Para muchas personas el buscar la excelencia es simplemente fruto de vanidad. Ay, quiere la excelencia porque es vanidoso. Quiere la excelencia porque se quiere sentir superior a los demás. Acá entre nosotros, como chisme pastoral, a veces entre los pastores hay esa clase de pensamientos. Busca la excelencia porque nos quiere humillar. Por favor. Estás hablando con personas que se supone deberían tener un grado más alto de madurez. Pero lamentablemente a veces, hasta en esos niveles, te das cuenta que no todos tienen la madurez como para querer ofrecerle a Dios lo mejor. Cuando un cristiano es inmaduro, en su servicio es mediocre no está creciendo en aquello que Dios le llamó a hacer y mucho menos trascendiendo ¿qué tan buenos somos en lo que hacemos para Dios? pregúntese ¿qué tan excelente es usted en lo que está haciendo para Dios? ¿qué tanto está disponiendo de su tiempo, de su capacidad, de sus recursos, de su fuerza para hacer mejor lo que Dios le llamó a hacer? eso te habla de un cristiano que tiene clara la meta y que sabe que es un privilegio servir a Dios es un cristiano que está adquiriendo madurez pero un cristiano inmaduro no se va a preocupar por la excelencia un cristiano inmaduro simplemente se va a mantener entretenido en aquello que de momento está haciendo porque no lo considera propio, porque no lo valora como algo suyo Vean lo que la Escritura nos enseña. En primer libro de Samuel, capítulo 16. En el contexto, Saúl ha sido desechado por Dios. Y la Escritura nos dice que de parte del Señor vino un espíritu inmundo que atormentaba al rey. En ese contexto es que se da esta historia. Y dice el verso 15 lo siguiente. Sus servidores le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a esos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. ¿Qué es lo que la gente promedio busca? Algo promedio. Escuche, lo que la gente promedio busca siempre será algo promedio. Cuando una persona tiene claro lo que es, lo que vale, lo que presenta delante de Dios, entonces también tiene claro aquello que le va a implicar poder trascender, poder crecer. Dice la palabra del Señor, uno de sus cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, pero no se ha quedado en eso. No solo sabe tocar el arpa, también es valiente, es hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él y vive bajo autoridad, sabe vivir bajo autoridad, sabe respetar su casa. David es un joven que tiene un nivel de madurez suficiente como para que Dios lo considere para sus propósitos. Así que en esta expresión que la palabra de Dios nos da, por sus frutos los conocerán, la palabra nos revela mucho acerca de una persona. Y es en estos aspectos en los cuales debemos esforzarnos y trascender. La Biblia, amados hermanos, nos enseña algunos principios básicos que son fundamentales en la vida de todo creyente que desea crecer, madurar y trascender. Y estos son, vea. Salmo 1, versos del 1 al 3, dice, Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto, y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace, prospera. En otras palabras, la dicha de un hombre radica en apartarse del pecado, buscar a Dios y trabajar por la transformación que el Espíritu Santo quiere llevar a cabo en su vida a través de la palabra que éste recibe. ¿Cuáles son los elementos que vemos en esta porción de la Escritura? ¿Cómo es que podemos hacer personas aptas para ser usadas por Dios? Lo primero, los primeros versos nos enseñan que debemos de apartarnos del pecado y buscar ser transformados por Dios a través de la palabra que nos es dada. Pero hay otros elementos que son fundamentales que van a permitirle a esa palabra recibida provocar en nosotros la transformación. Y comienza hablándonos sobre la naturaleza del árbol. Es como el árbol. Eso refiere a la genética, a la naturaleza. El apóstol Juan lo expresa de esta forma. Y él dice, el que es de Dios no peca, porque la naturaleza de Dios está en él. ¿A qué se refiere eso? A que cuando tú has nacido de nuevo, la naturaleza del Espíritu está en ti. Y entonces, tú buscas Agradar a Dios. Buscas rendirte a Él. Continúa la Escritura y dice que ese árbol debe de ser plantado. Una persona que ha sido plantada es una persona que está firme en el lugar donde Dios le ha colocado. Platicaba con el pastor Uri el fin de semana y él me decía, tengo congregantes Que llegan y me dicen, Pastor, la semana pasada no asistí con usted porque me fui a la otra iglesia. Y los hay. Yo le puedo asegurar que en esta iglesia hay gente así. Pastor, no estuve este domingo en en potadores de Bendición porque me fui a conquistando fronteras o me fui a la iglesia que está atravesando la avenida o estuve eh, viendo a tal predicador en internet. Son cristianos que no van a crecer en su nivel de madurez porque no están plantados. Cuando una persona está plantada, echa raíces. Cuando tienes convicción respecto de dónde ha sido colocado por Dios, echas raíces. Y entonces, cuando ese árbol que ha sido plantado echa raíces, estas raíces le permiten extenderse hacia la corriente del río para alimentarse. ¿Estás de acuerdo conmigo? Las raíces que se extienden implican conexión. Y si nosotros no estamos teniendo conexión con el Espíritu Santo, no vamos a tener la capacidad de poder ir creciendo. Dice la Escritura que cuando llega su tiempo, da fruto. Cuando llega su tiempo, cuando llega su madurez, entonces puede dar fruto. Sus hojas jamás se marchitan, es decir, una persona que está caminando en una relación con el Espíritu Santo mantiene su vitalidad y trasciende. Todo cuanto hace prospera. Si usted quiere tener una vida que trascienda, usted necesita tener estas cualidades básicas. Son fundamentales en el desarrollo de nuestra vida cristiana. ¿Por qué no todos los creyentes dentro de una iglesia son cristianos maduros? Por lo siguiente. Muchos creyentes quieren ser usados por Dios. Desean trascender en su vida espiritual. Pero lamentablemente jamás se han establecido como meta madurar. No es su meta madurar. Quieren tener un una ocupación dentro de la iglesia. Quieren ser vistos de los demás. Quieren tener el centro de atención, ser los protagonistas. Pero muchos de ellos no van a trascender porque no tienen como meta personal madurar. Y si no maduras, el fruto no vendrá. ¿Qué necesitamos entonces nosotros? Disponernos para madurar. No hay otro camino, no hay otra forma. Si nosotros como hijos de Dios nos resistimos a rendir nuestra voluntad a los pies del Señor Jesucristo y nos resistimos para dejar que Dios transforme nuestra vida, la madurez no llegará a nuestra vida. Los años que acumulemos en el Evangelio servirán simplemente para darnos un parámetro de cuánta antigüedad tenemos practicando una religión. Pero no necesariamente hablará de nuestro nivel de madurez. Yo le vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Qué tan maduro considera que es usted en Cristo? ¿Cómo suele usted juzgar las situaciones que acontecen en torno a usted? ¿De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿De acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos guía? ¿O de acuerdo a cómo nos sentimos? Un cristiano maduro siempre antes de reaccionar buscará el consejo de Dios para responder. Por eso hay expresiones en la Biblia como esta de Jesús que a muchos cristianos les cuesta tanto trabajo poder aplicar. Y es la de si alguien te da un golpe en una mejilla, vuélvele la otra. ¿Qué significa? ¿Que yo necesito dejarme abusar por todo el mundo que quiera? ¿Necesito dejar que la gente me humille? ¿Que la gente se aproveche de mí? No. Cuando Jesús dijo, si alguien te da un golpe en una mejilla, él está consciente de una cosa, que dentro de ti hay un impulso. Y lo que te dice es, controla ese impulso. Aún, cuando sea necesario, tener que poner la otra mejilla. Pero controla el impulso. ¿Por qué? Porque es bien fácil pasar de ser víctimas a victimarios. Es muy fácil el que nosotros reaccionemos... Basados en el impulso del momento y que entonces podamos decir o hacer cosas de las cuales el día de mañana nos arrepintamos. ¿Qué necesitamos? Pedirle la dirección al Espíritu Santo para saber cómo debo responder y que no sea el fruto de un impulso, de un arrebato. De una emoción que de pronto no pude controlar. Ahora, todos estos que hemos visto son elementos fundamentales que nos van a permitir como creyentes madurar. Pero si queremos trascender, debemos de poner atención a nuestra relación con Dios con base en cuatro aspectos fundamentales y el primero de ellos tiene que ver con la prueba del espíritu la prueba del corazón la prueba del peso y la prueba de la talla ¿cómo se mide la vida de un creyente que tiene la capacidad de trascendencia? bueno, vamos a irlo viendo Lo primero que debemos de saber es que si queremos trascender debemos aprobar estas cuatro pruebas. Puedes ser una persona muy talentosa. Pero si no eres una persona madura, no tendrás la capacidad de trascender en aquello que Dios está confiando. Estaremos haciendo lo mismo por mucho tiempo y simplemente estaremos entretenidos En una actividad. Pero no estaremos trascendiendo espiritualmente. Y es lo que debemos de buscar como hijos de Dios. Crecer para trascender. Llegar a un nivel de madurez en el cual podamos ser personas útiles. A los propósitos de Dios. Es maravilloso cuando la Escritura nos dice. Que Dios encontró en David. Un hombre conforme a su corazón. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos talento, pero no un corazón para Dios? Tenemos habilidades, tenemos capacidades, pero carecemos de madurez. Si queremos trascender, tenemos que estar dispuestos a pagar el costo de madurar, Para entonces poder ser útiles a los propósitos de Dios. Entonces, ¿cómo se prueba el espíritu de una persona? Diga conmigo, a través de su visión. Para que dos personas puedan moverse en una misma dirección, tienen que ver lo mismo. No pensar lo mismo, pero sí ver lo mismo. La clave de las relaciones saludables comienza en la forma en la cual se ven las cosas. Si no se ven desde el mismo ángulo... La aparente unidad no es unidad. Se lo pongo de una manera más sencilla. Podemos pensar de forma diferente y eso no significa que la relación no sea sólida o no sea saludable. Discrepar en el pensamiento es humano pero lo que no deberíamos comprometer jamás es la visión porque la visión va a determinar la dirección en la cual nos movemos por eso la escritura dice cosas sencillas como estas no se unan en yugo desigual con los incrédulos ¿por qué? porque ven diferente ¿comprende? Entonces, cuando dos personas están intentando caminar juntas y no ven lo mismo, su relación tiene fecha de caducidad. Si usted quiere trascender con Dios, asegúrese de que está viendo lo mismo que Él. Tan simple como eso. Vea lo que dice la Escritura. Jeremías capítulo 1, verso 11. A veces para ver las cosas de la misma forma que la otra persona lo ve, se requiere de un simple diálogo. De comunicación. Y eso es lo que a muchos cristianos les está faltando, porque al no tener esa comunicación con el Espíritu Santo, al no tener esa comunicación con Dios a través de su palabra, su forma de ver la vida es muy distinta a la forma en la cual Dios la ve. Y reitero, podemos tener diferentes formas de pensamiento, pero no podemos comprometer la visión. Yo pienso diferente que tú. Eso es válido. No somos robots. Pero en el momento en el cual dejamos de ver las cosas desde el mismo ángulo, desde ese momento comienza a haber una división. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, Dios va a evaluar a Jeremías para ver si Jeremías puede trascender en el propósito que él tiene para él. Jeremías ya estuvo dispuesto a rendir su voluntad a Dios, estuvo ya dispuesto a que el Espíritu Santo lo transformara. Jeremías tiene un grado de madurez y para que Dios lo lleve a la trascendencia, él tiene que aprobar la prueba. Por eso es maravilloso cuando el apóstol Pablo dice cosas como estas. Esfuércense por presentarse aprobados delante de Dios. Jeremías capítulo 1, verso 11. Y vea qué sencillo es Dios. Realmente es que esto es lo maravilloso de las relaciones trascendentes y es que son sencillas. Hay una gran diferencia entre algo que es sencillo y algo que es simple. Lo que es sencillo puede ser elegante, pero lo que es simple no sabe. Entonces Dios es sencillo en la forma en la cual Él establece y traza la relación con el hombre. Y dice la Escritura que en el verso 11 Él evalúa la visión de Jeremías con una sola palabra, con una sola expresión, y le dice, ¿qué es lo que ves, Jeremías? ¿Qué ves? ¿Y qué responde Jeremías? Veo una vara de almendro. Si tú quieres ver lo mismo que la otra persona ve, si tú quieres ver lo mismo que Dios ve, déjate de fantasías y apégate a la realidad. Esto se los enseñé en la serie de Pastoreando lo Profético. Y les dije que un profeta debe de tener la madurez suficiente Para no añadir ni quitarle a la impresión profética que Dios está trayendo a su espíritu. Una persona inmadura querría impresionar a Dios con su pregunta. Con la respuesta que le daba a su pregunta, ¿qué ves Jeremías? Si Jeremías hubiera sido un hombre inmaduro, le hubiera dicho, oh Dios, yo percibo en el espíritu que hay autoridad detrás de esa vara que estoy observando y hay poder y veo cómo tú estarás levantándola y usándola para cumplir tu propósito y voluntad. ¿Qué ves Jeremías? Mi nivel de madurez me permite dejar de fantasear y ver la realidad. Y no se confunda con soñar. Una cosa es soñar y otra cosa es fantasear. La fantasía raya en la irrealidad. El sueño descansa sobre la posibilidad. ¿Ok? Pero... Jeremías tiene el nivel de madurez que le permite enfocarse en la realidad de lo que Dios está comunicándole. Jeremías se está exponiendo al diálogo. Quiere escuchar a Dios. Y es en esa escucha que se revela si ellos están viendo lo mismo o no. Es en ese nivel de comunicación. Entonces Dios le pregunta, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Y él dice, veo una vara de almendro. Y Dios le responde, ¡bien has visto! Ese fue su examen. El diálogo que Dios quería con Jeremías era muy simple. Era simplemente que el profeta pudiera ver las cosas como él las veía. Simples. Y entonces cuando Jeremías le responde una vara de almendro y Dios le dice, bien, has visto, él aprueba la prueba del Espíritu. ¿Puedo lanzarte a las naciones? Porque eres una persona que tiene la misma visión que yo. ¿Ves lo mismo que yo? La siguiente prueba es la prueba del corazón. ¿Cómo se prueba un corazón? Hechos capítulo 13, verso 22. Hechos capítulo 13, verso 22. Y dice la palabra del Señor así, Tras destituir a Saúl, Les puso por rey a David de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, Un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque él realizará todo lo que yo quiero. ¿Cómo se prueba el corazón de una persona que quiere trascender en las cosas de Dios? ¿Cómo lo prueba Dios? Dios prueba el corazón de cada uno de nosotros a través de nuestro nivel de obediencia y sujeción Diga conmigo obediencia y sujeción sujeción. La obediencia es algo externo, la sujeción es algo interno Siempre le suelo poner el ejemplo de aquel niño al cual su padre le dice Siéntate Y el niño dice, no quiero. El padre le dice, siéntate. El niño dice, no quiero. El padre lo toma de los hombros y lo sienta. Y le dice, que te sientes. Y el niño dice, por fuera podré estar sentado, pero por dentro sigo de pie. Algunos cristianos practican la obediencia, pero desconocen la sujeción. Y esa... Es parte de la prueba, es parte del examen. ¿Alguna vez le sucedió en algún momento en sus años mozos cuando presentaba exámenes? Que dijo, ¡ay qué fácil estuvo el examen y qué rápido! Y va y lo entrega y luego afuera con sus compañeros dice, ¡no, la parte de atrás estaba bien difícil! ¿Había una parte atrás? O sea... Algunos de nosotros pensamos que solo Dios va a evaluar la obediencia, lo que yo externamente haga. Pero si lo haces de mala gana en tu corazón, no te estás sujetando a la voluntad de Dios. Puedes ser obediente, pero no sujeto. Y un corazón se prueba en la integridad de estas dos cualidades, obediencia y sujeción. a veces es tan sencillo como dar una instrucción para evaluar a una persona tan simple como decirle ¿sabes qué? me gustaría que las sillas tuvieran más espacio entre cada fila los hombres de David podían escuchar los susurros de su corazón porque estaban cerca de él. Y David una ocasión simplemente dijo, oh, ¿quién me diera a beber del agua que está en el pozo de Jerusalén? Y sin decir nada, quienes oían su corazón buscaban satisfacer el deseo del rey. Te puedes decir a una persona, ¿sabes qué? Eso es lo que a mí me gustaría y con sus actitudes te responde. A veces los silencios son respuestas. Y cuando Dios nos plantea y quiere que hagamos algo, Está probando nuestro corazón. ¿Qué tan obedientes somos y qué tan sujetos somos a ello? Porque puedo pensar diferente, lo vuelvo a decir. Y algunos de nosotros justificamos nuestra falta de sujeción por el hecho de que creemos que está justificada en nuestra manera distinta de pensar. Y no es así. Yo puedo ser una persona bien sujeta, Que en su manera de pensar. Continúa conservando su individualidad. ¿Por qué? Porque la sujeción es la aceptación de la voluntad de un tercero. De forma pacífica. En la mente y en el corazón. Entonces en situaciones bien sencillas como... ¿Sabes qué? Me gustaría que acomodaras de otra forma las sillas. Tú puedes ver cómo está el corazón de un servidor. En cosas tan sencillas como esas. Porque la gente que no está conectada a tu corazón tiende a resistir lo que tu corazón desea. Dios nos revela su voluntad y nosotros resistimos su voluntad. Practicamos una obediencia superficial, pero no nos sujetamos de corazón y pacíficamente a lo que Él quiere. ¿Por qué entonces David era tan especial para Dios? Porque David pasó la prueba del corazón. No solo era obediente, sabía sujetarse. ¿Qué tan preparado está usted para trascender? Recordemos que el primer paso es madurar. Pero si usted no ha logrado madurar, imposible será que trascienda. Entonces el primer paso es pagar el costo de madurar y después que yo haya cumplido con todo lo básico que les mencioné del Salmo 1, versos del 1 al 3, proseguir al punto en el cual yo pueda estar preparado para trascender y para trascender yo voy a necesitar tener que aprobar en estas cuatro pruebas. La primera, la prueba del espíritu. La segunda, la prueba del corazón. Tres, la prueba del peso. ¿Cuánto pesas? Y no estoy refiriéndome a la cantidad de peso en kilogramos que pudieras manifestar al subirte a una báscula. El peso de un cristiano, escuche con atención, se mide en la forma en la cual... Es fiel a sus pactos. Y vemos la expresión bíblica en Daniel 5, 27. Libro del profeta Daniel, capítulo 5, verso 27. Está el rey Belsasar. Hijo de Nabucodonosor. Y dice la palabra de Dios. Que Belsasar estando con sus amigos, con sus invitados, hizo traer las copas. Que estaban consagradas para el servicio a Dios. Y él comienza a a quebrantar el pacto que su padre había establecido con Dios. Porque recuerden que Nabucodonosor, a causa de su soberbia, se vuelve loco. Y es hasta que en algún momento, después de muchos años, él reconoce que el Altísimo es el soberano y que él es el único que pone y quita reyes, y que él es el único todopoderoso. En ese momento le es devuelto su reino. Y él dice. A partir de este día. Voy a guardar. El pacto. Con Dios. Pero su hijo no guarda el pacto. Su hijo Belsasar comienza a. Quebrantar el pacto. Y dice la escritura en el verso 27. Tekel su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar cuando hablamos de pactos en el desarrollo de nuestra vida cristiana hablamos de todas aquellas cosas que al participar de la relación con Cristo se dan por sentadas y enteradas sentadas y enteradas. Siempre es importante establecer los lineamientos, los límites, las fronteras de lo que está permitido y no está permitido en una relación. Es importante tener esta clase de diálogos abiertos Honestos, transparentes, directos Y en este caso Dios nos ha dado su palabra Y tenemos el conocimiento de su corazón Por esta razón es que Deberíamos tener presentes Sus pactos y deberíamos estar conscientes de qué es lo que Dios quiere el problema con Belsasar es que a Belsasar no le importó interesarse en la voluntad de Dios Y eso le acarreó un problema, porque su falta de comunicación, su falta de apertura al entendimiento, le provocó su ruina. Si él hubiera profundizado un poco en, a ver, quiero saber cuáles son los pactos que mi padre estableció con Dios, cuál es la manera de pensar de Dios, qué es lo que Dios quiere, él no se hubiera atrevido a hacer esto. ¿Por qué? Porque los pactos hubieran sido claros a su corazón, los límites. ¿Y qué sucede? Que cuando él rompe el pacto, entonces, ustedes saben que en la historia dice que se aparece una mano escribiendo en la pared y esta mano escribe Mene, Mene, ¿qué? Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y en esta expresión del Tekel, es donde Dios le dice pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto ¿cuál es la causa? el que no guardó sus pactos como hijos de Dios amados hermanos muchos de nosotros estamos viviendo fuera del pacto el ejemplo que más nos incomoda porque es donde tenemos la llaga abierta nuestra mayordomía financiera sabemos o no sabemos que la voluntad explícita y conocida de Dios es que de todo el fruto que obtengamos de nuestro esfuerzo apartemos para Él el 10% conocemos el pacto, ya hubo un diálogo, ya hubo una limitante sabes que esto es lo que yo quiero de ti, esto es lo que tú esperas de mí vamos a hacerlo teniendo una misma visión pero a la hora de la hora decimos, ah no, mejor no ¿cómo esperamos a pasar la prueba del peso si no estamos guardando nuestros pactos con Dios? Para vergüenza lo digo, hay líderes dentro de las congregaciones cristianas, ministros, que no diezman ni ofrendan. Y eso debería ser vergonzoso para la persona que no lo hace no porque el pastor sea el que dependa de lo que esa persona pueda o no dar sino porque esa persona está fallando a su pacto ¿comprende? entonces si queremos trascender tenemos que pasar la prueba del peso Tienes que pesar lo que debes de pesar. Y una persona que no es íntegra no pesa lo que debería de pesar. Si tú quieres trascender, entonces tienes que pasar también la prueba de la talla, tu estatura. Y esta no se mide en centímetros. Así como el peso no se mide en kilogramos, la estatura de un creyente maduro no se mide en centímetros. ¿Cómo se mide entonces? En su afán por servir. No por querer ser la jonjolí de todos los moles. Estoy hablando de alguien que tiene un deseo de hacer las cosas para Dios y hacerlas bien. Efesios, capítulo 2, verso 10. A veces tenemos a personas en diferentes ministerios, porque no hay más personas que quieran apoyar, no hay más personas que dispongan su voluntad, su capacidad para bendecir al cuerpo de Cristo. Pero ¿sabe qué sería lo ideal? Que cada persona tuviera una actividad en la cual volverse experta. Imagínense ustedes a alguien que toca el piano y que no conoce su piano a la perfección. Oye, ¿y para qué es este botón? Ah, oh, no sé. ¿Y para qué es esta perilla? Ah, oh, no sé. ¿Y para qué es ese pedal y cómo funciona? Pues para que lo presiones con el pie. Ah, en serio. Alguien que tiene una guitarra y... Como aquellos cortesanos que le dijeron a Saúl... Alguien que sepa tocar el arpa... Y es es tan bueno que hasta con menos cuerdas la hace sonar... Mediocre... Yo no creo que David hubiera tenido la actitud de llegar... Ante el rey... Saúl... Y decirle... Voy a tocar... Para hacerle sentir mejor... Aunque traigo... Mi arpa toda puerca escurriendo. Este es juguito de naranja que me comí en el camino mientras venía para casa. ¿Se imagina David presentando así su arpa delante de Saúl? Su arpa toda puerca, él con los codos todos chorreados, apestando a oveja. Y el arpa sin cuerdas. Pero nosotros somos tan buenazos que hasta sin cuerdas tocamos. Algo que sucedía en la iglesia hace 15, 25, 30 años, era que mientras los músicos estaban al frente y ya se estaba preparando la alabanza, siempre había el guitarrista que estaba, trian, 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 ahí, apretando sus cuerdas a la mera hora. O el clásico cantante que pasaba y decía, no me sé el canto, pero es palón, y gloria de Dios. ¿Sabe por qué no llegamos a ese nivel de excelencia? Porque no tenemos un afán por servir al que amamos. ¿Sabe cuál es la antítesis del amor? No es el odio. ¿Sabe qué es lo que destruye más el amor? Es la indiferencia. Y a veces lo que sabemos que Dios pide de nosotros, lo que Dios espera de nosotros, y nosotros decimos, no, no, no te lo voy a dar. Oye, pero soy el altísimo, dame un mejor servicio, conoce de perdida tu guitarra, ¿para qué es esa palanquita? Por si me canso. conoce bien tu batería conoce bien tu consola de audio conoce bien tu computadora conoce bien lo que haces para servir a Dios vuélvete un experto pero sabe por qué no deseamos la excelencia porque no tenemos un afán de servir en la librería, oiga hermana recomiéndeme libros para eh, un corazón entristecido Ay, pues déjeme preguntarle al pastor. Oh, pues que el pastor es el encargado de la librería. La hermana de la librería tiene que ser una experta en todo el catálogo de libros. Y decir, ¿sabe qué? Creo que hay tres autores que están teniendo tendencia en este tiempo. Y le recomiendo estos libros. Yo creo que serán de bendición para su vida. ¿Quiere que le traiga uno, le traigo dos? Le traigo todos. ¿Cómo le quedaría a usted el ojo? Ah, ¿verdad? No, es ahí, déjeme preguntarle al pastor. Es que estoy alcanzando la excelencia en lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque tengo afán de servir. ¿Comprende eso? Sí. Efesios capítulo 2, verso 10, dice la Escritura. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Lea conmigo para buenas obras. Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, no es para que te lo guardes si estás sirviendo a Dios en algún área busca la excelencia en lo que estás haciendo, para que entonces con ese afán de servir que tienes puedas aprobar la prueba de la talla no, sí tiene talento pero no tiene el tamaño Sí tiene el ministerio, pero ¿qué crees no tiene el tamaño ¿Comprende? Concluimos con el siguiente pasaje. Y dice Hebreos capítulo 6, verso 1. Solo vamos a leer la primera sección del verso. Y dice la Escritura así. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, leamos juntos, avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. Crezcamos para trascender. Eso va a implicar un proceso doloroso, sí, pero maduraremos. Y una vez que hayamos madurado, si queremos trascender y ser útiles para la gloria de Dios, entonces procuremos aprobar cada una de esas pruebas que es la prueba del Espíritu, la prueba del corazón, la prueba del peso. Y la prueba de la talla y si usted dice estas cuatro pruebas las he aprobado, prepárese porque usted va a trascender en lo que Dios le llamó a hacer amén crezcamos para madurar, póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo padre queremos darte gracias por tu palabra Gracias Señor por lo que has hablado a lo más profundo de nuestro corazón Te ruego precioso Espíritu Santo Que seas tú ministrando a la necesidad de cada uno de tus hijos Que desean ser usados por ti Que desean ser útiles en tus planes y propósitos Precioso Dios, transforma nuestra manera de pensar Hoy rendimos nuestra vida delante de ti, te pedimos Dios, haz tu voluntad. Cumple tu propósito en nuestra vida. Perfeccionanos, moldéanos, transfórmanos. Señor, permítenos madurar y tener la capacidad para que tú en el momento que así lo determines nos uses para tu gloria perfeccionanos en ti y permítenos aspirar a ser cada vez mejores en aquello que tú nos has llamado a ser no queremos acumular antigüedad queremos desarrollar una relación tal Señor en la que tú nos permitas conocerte mejor y ser útiles para la gloria de tu nombre te damos a ti toda la gloria En el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Gloria a Dios.